0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好！又是周一的晚上，又是熟悉的会议室，欢迎大家来到第112期星空夜话的直播现场，欢迎大家哈。好，在直播开始之前还是一样哈，如果大家能够清楚的听到声音，并且能够清楚的看到画面，我们先刷一波666好不好？让我确认一下，来。看一看是不是大家都能够清楚的听到，都能够清楚的看到，好吗？看一下，哎，嗯，没有问题哈，应该都能够看见。好了，有很多朋友还在说哈，吃鸡吃完了吗？没错哈，在刚刚大家这场直播之前所看到的是我们幺二幺二的一个吃鸡直播哈，就博时茶餐厅，然后跟大家一起就。吃东西，然后开始引申到基金投资到底该怎么做。那鸡吃完之后、啊，哈，马上轮到的就是我们的传统项目——威尼斯星空夜话，做到现在已经112期，刚刚好在双十二，也算是12的一个同样的重叠数字、啊，哈，我觉得蛮好的。不知道大家在双十一之后，到了双十二是否仍然还会买买买，仍然还是需要去剁手？那我想呢，其实现在哈，在目前这个时点，面对双十二，我们对于消费的这种态度，或者说对于未来的这种市场的态度，多多少少呢，跟之前应该都还是有了一些变化。因为在双十一的时候，可能更多的人会说不敢花钱，因为不知道未来的收入稳定性到底能够去到多少。而在那个时候呢，整个市场的表现哈，仍然是一个。呃，处在底部，刚刚开始往上爬的一个过程，所以在双十一的时候，我记得直播的前后的那个直播，我更多跟大家强调的就是，大家在双十一，你上到网站上面是想到要剁手，是要买买买，然后在双十一去清空你的购物车，但是真正等到市场双十一打折的时候，可能呢，大家这个时候不仅不去买，还反而一天到晚担心的不行，在想着是不是应该要把自己的这个东西卖出去。那我想哈，这很多东西就需要我们，呃，在经过了这么长的一段时间之后，经过了一个月之后，到底发生了哪些的变化，可能就是我们可以一起去分析、一起去看的问题了。那今天的这场直播呢，其实准备的主题哈是叫做“疫后复苏超预期，投资该如何应对新变局”。在上一期的直播中间，我跟大家特别去强调过，我说因为国内外的。几重利好同时的这一种出来之后，让大家对于接下来的投资，对于明年的这个市场其实是更多的充满期待的。那特别呢，在上一次的这一个直播过后，最后面也跟大家提示了两个最重要的要点，一个就是提示大家要担心，就是债市在这一种预期转好的环境之下，有可能会受到的这个冲击，大家要去小心这个风险。然后另外一块呢，也跟大家去提到了，就是对于港股，对吧？明年的这种投资机会的把握。那在后面呢，因为这两个内容是放在最后面的，我想呢，有些人可能并不一定在回听中间有这个兴趣把它听到最后，所以呢，我后来也把这两部分单独的剪辑出来，呃，在网络上面去做了一个上传。结果上传之后呢，我就发现大家对这两块哈，其实还是有蛮多不同的看法的。确实有蛮多不同的看法，尤其是对于港股的这一个看法。那对于债市呢，大家可能也会有一些疑虑跟担忧，对吧？那我想呢，今天哈，在这一期的直播中间，我待会儿也会花时间，详细的跟大家再就这两个话题展开，我们稍微的聊一聊。毕竟星空夜话直播本来就是跟大家做一个比较有效的互动的直播，这是最关键的哈。哎，我看到很多人说声音有点小，声音小吗？ Hello，Hello， hello, 大家确认一下，声音小吗？你们听声音 OK 吗？好像我这边调不了啊，大家稍等一下，因为有人反映说声音小，所以我看看有没有调的地方啊。哦，不好意思，我确实没有找到什么地方可以调，那就只能是这样子了啊。好了，那我们就回归正传。今天虽然准备了这个主题，还是跟大家先一起来聊一聊哈，就是针对明年的市场，针对接下来这个跨年的市场，是否会有一些变化产生，或者说是否我仍然维持着在上一期直播中间跟大家讲到的这种偏乐观，或者说对建议大家要去面对将来更加的有期待的这样的一个立场。那最近其实大家比较担心的是什么呢？我们知道哈，在上周。那么各地的这一个防疫政策的优化已经基本上铺开了，所以在过去的这几天哈、啊，可能我们会看到大家比较着急的是去囤药，对吧？然后包括去囤 N 9 5的口罩，甚至于呢，包括对于抗原检测的这些材料的这一种呃收集。那说到这里之后呢，针对上一期的这个直播，那么有很多人就在下面有不同的观点，因为我当时说过，我说疫情。这个政策优化之后，相对而言呢，就可以放开。那么放开之后，我们能够呃获得的，或者说能够嗯面对的这一个经济环境的这种预期改善，应该说会是立竿见影的。那有很多人后来下面的质疑就是说，随着这种阳性病例的增多，那么有可能其实会影响到从另外一个方面去影响到经济生活的这种开展，所以呢，他们对于接下来的这个经济完全的不看好，他们对于将来的这个市场表现也完全的不看好。实际上，好，关于这个话题，我觉得又回到了一个最原始的，或者说回到了一个最嗯最初的这种争论，就是到底是动态清零好，还是放开好，躺平好？那不管我们从哪个角度去看问题，我经常会说哈，你站在一个绝对的角度去看同一个问题，你永远看到的只是一面而已，这是最关键的一点。那其实呢，我在过去的这个星期，面对这种质疑，我也特别去找了一下，或者说特别去回顾了一下全球各个国家在整个疫情的这一种防控出现政策调整转换，一直到最后放开。整个过程中间的这一个经济的表现，那看完之后呢，我觉得还是可以多多少少哈给到大家一点参考的，因为毕竟虽然说我们国内的这个形式跟海外会多少有一点不一样，但是的话呢，我觉得大大多数的这个影响因素还是可以参考的。首先哈，我们说。每个国家就是在海外，包括什么？包括最大的像美国啊，然后包括像欧洲啊，然后也包括亚洲。我们看到越南、看到新加坡等等这些地方，也包括日本等等。那看完之后呢？最后得出来的一个结论就是，实际上在这一个防控政策放开之后，对于整个经济的复苏绝对是有正面的影响的，这是一个必然的结果。但是呢，在这一个复苏的过程中间，随着我们说，随着整个经济的这呃，随着这种感染人数的这一种波动跟提升，那么有可能在这个过程中间，尤其是在前期，会产生一定的预期差。也就是说，在这个过程中间，其实大家又在面临着一种新的不确定性，而这种不确定性有可能会造成在情绪上面的波动，进而，在短时间之内，在一个比较短时间之内，会影响到整个市场的表现。因此呢，我觉得在这里一讲哈。哎，大家稍等啊，因为这里一直提示声音不是很好。嗯，大家稍等一下，我再调一下我的麦，我看看有没有什么办法调啊。耽误大家一分钟时间。好了。基本上也只能这样子了，不管了<咳>。所以呢，我觉得如果要去回应这样一种质疑的话，其实说白了就是什么？任何的复苏，或者说任何市场的表现，其本质上面呢，都是在交易一种预期。而这种预期的交易哈，在很多时候其实本身就是一个所谓的利好出尽就被利空。当一个预期被市场交易已经 press in 之后，到后面所反映的就是一种新的预期。或者说，对于一种新的有可能发生的形式，那么市场要进行重新的一次定价。所以呢，市场整个的一个反反复复的波动行进过程中间，就是不断的有新的最主要的矛盾来影响市场。如果说在过去的这一段时间，或者说半年，尤其是近一两个月的时间，影响市场最主要的，就是对于防控政策的这种担忧，或者说对于这种层层加码相关的优化不到位。而对于经济、对于人、对于物的这种流通而产生的这种疑虑，而这一种疑虑最终反战市场上面，实际上就是10月份当时最低的那一个点，对吧？ 2,800 多点的那个点。但是呢，我们很明显的看到，在过去的这一段时间，从10月31号，然后一直到整个11月份，其实整个市场的这种走势哈，是很明显的反映出了对于政策的这种优化、防控政策优化所形成的这种新的预期。那么这个预期反映在什么呢？这里给大家看一下，呃，我们可以看的一些数据哈，给大家稍微的报一下。那么从10月初以来，消费板块的涨势非常的亮眼。那么申万一级行业中间呢，食品饮料的上涨已经达到了 25.8%， 这个是截止到12月6号到上周啊。然后呢，商贸零售上涨 20.11%， 而社会服务。纺织服饰、美容护理的整个表现也非常的好，那因为整个消费板块的整体的表现好呢，所以很多消费主题的基金可以说在经历了今年以来一直比较低迷的表现之后呢，近期是有非常强势的这一种净值逆袭的。那有一些基金11月份以来的收益率甚至已经超过了 40% 所以消费板块整体的走强，它背后所体现的是什么？它背后所体现的，其实就是对于防控政策的这种调整和优化所能够给到经济带来的正面影响的预期。所以，市场实际上什么11月份，它在交易的就是这样的一个预期，并且呢，现在这种预期仍然在延续。但是呢，我们也看到，随着12月7号这些政策全部都落地之后。落地之后，好，大家这个时候你会发现，在市场上面或者在网络上面，已经没有人再去抱怨说，因为风控，因为这种政策，而使得我们出行不便，使得没有办法出门，等等等等，这些抱怨都不存在的。那这种时候，大家反而又看到了，似乎之前没有看到过的一些抱怨，比如说找不到地方做核酸呢，然后或者说啊，现在的话出去都不敢出门了。等等等等，这一种的抱怨开始变得更多一些。其实这种抱怨背后所反映的是另外一层的逻辑，那就是对于开放之后，然后感染病毒所带来的这个不确定性的后果，其实大家现在是进入到了一个彷徨期，这是一个非常大的不确定性。而这种不确定性需要什么时候才能度过？我觉得其实就是我在昨天。公众号文章中间特别提到的一点，也就是这第一波的这一种感染的高峰，如果这一波过去之后，其实基本上大家都知道，哦，原来就是这么一回事，并且也没有形成非常严重的，或者说超出大家预计的这样子这个结果。当这些东西都变得习以为常之后，你会发现，其实这一个不确定性就立马给消除掉了，这是非常关键的一个过程。而在这一个过程进行的当口。那么大家仍然会充满着各种疑虑，充满着各一种情绪上的不稳定，而这种不稳定就会形成，比如说在我节目后面，在直播后面下面的这种质疑，对吧？说凭什么你看好经济？我觉得经济就不会好，为什么？因为哒哒哒哒哒。但是呢，等到你身边的人可能真的哈，按大家的说法是吧，叫做呃《神雕英雄传》哈，就是等你变成了杨过，然后变成了杨康。甚至于第一波过后，有人变成了王重阳，哎，其实到后面还是能够变成为变回杨康，可能大家对于这个东西就已经习以为常了。而当大家变得习以为常之后，这个时候可能又进入到了一种新的稳定状态。而这种新的稳定状态下面，到底我们的经济是一种什么样的表现，实际上就成为了主导整个市场未来走势最关键的一个因素，而不仅仅是大家对于疫情政策的这种调控。更新，然后所带来的这一种将来结果的这种猜测，所以呢，我我个人觉得哈，我还是坚定的认为，接下来尤其是明年的市场 ，A 股市场是非常值得期待的。但是从现在开始到今年过年，我个人觉得接下来的这一个月到两个月时间，很有可能会是大家去消化这一波第一波所带来的这种不确定性，然后消化这个过程。而当这个过程被消化，如果消化的越快，整个市场越早进入到一种新的稳定状态的话，那我觉得整个市场的这种表现有可能会来的更好一些。这就是我对这个问题的看法。所以呢，在这种情况之下哈，我觉得大家没有必要因为短期的这种放开之后所形成的未来的这种后果有过于呃夸张的这种预估，我个人觉得没有什么太多必要。但是呢，还是要提醒大家要做好准备。那么首先，能变锅香还是尽量我们都做锅香，对不对？然后顾二小姐，那么这个时候干嘛？准备好口罩，对吧？戴好口罩，做好防护，然后出门回家，做好相关的这一种消杀。同时，家里面呢相关的这种药品哈，大家没必要去。备的很多，反正必要的药品有能够用到的，我觉得就 OK 了。因为在过去的这几天也看到很多夸张的这一种报道，哈，说有些人吃，为了预防，然后多种药品同吃，结果吃到肝脏受损。我觉得这就叫做过犹未及，哈，没有必要，真的没有必要。大家以一个非常平常的心态去面对未来我们会要经历的这样一个过程就好了。而且更重要的是什么呢？哎<笑>，我看到哈在评论区有说正。已经阳了的正在听今天的直播哈，希望你早日康复哈，希望大家早日康复。因为接下来我们知道，在一月份我们要过年，那要过年，其实这是一个呃全国数亿人的一个大的迁移，所以呢，在这个过程中间呢，也有很多人给了一个呃段子，对吧？然后用了一个明星的名字来形容这样一个过程。反正呢，我觉得坦然面对吧，毕竟人和物。相关的这种要素能够自由流通，对于经济整体来说，它就是一个好消息。而现在的这个病毒毒性确实相比之前已经弱了很多，所以在这种情况之下呢，只要大家能够坦然的去面对，准备好必要的这种药品，更重要的是保持自己的一个抵抗力，我觉得这比什么都重要，好不好？对于明年的市场，我个人仍然还是维持着上周直播所跟大家强调的，我个人觉得是值得期待的，我对它也是有更多的这种美好的想象在这里哈，这一点要跟他们特别讲。那说到这里呢，也要跟大家特别讲讲中国人的这种叫做什么呢？叫做呃报复性消费哈，或者说当时就在上周广州当时宣布了相关的这种政策调整之后。呃，在当天是吧？就是呃，像广州酒家等几个餐饮业的股票瞬间就涨停。那到后面呢，我们看到网络上面很多段子哈，说广州人最需要的，在相关政策调整之后就是需要喝茶，对吧？要去喝早茶。所以在这种情况之下呢，我们说消费的这种反弹其实体现的比较的明显。这里有几个数据哈，跟大家稍微的聊一聊，我觉得特别好玩哈。那么新十条，因为在上周发了新十条嘛，那么新十条发布之后呢，飞猪的数据显示，国内机票的搜索量瞬间增长超过一倍。然后呢，成都、上海、深圳、杭州、三亚等城市成为热门的搜索目的地。而美团所提供的7日数据也显示，云南普洱的机票预订量周环比增长了 400% 重庆、福州、迪庆、锦州等城市的机票订单周环比增长 100% 以上。所以我们看到哈，三年下来大家都被憋坏了哈，真的是这样子的。所以，只要这一个相关政策调整的消息落地之后，立马大家就开始找，哎，我接下来应该要去哪里？然后另外呢，呃，酒店的预订量哈，很明显的也是三亚、重庆、武汉，然后这些主要城市的酒店搜索量已经较上周翻倍的增长。那么三亚酒店的预订量较上周是增长超过了三倍。了不得啊，佩服啊，同志们！而且更重要的是呢，元旦出游已经被很多人安排上了日程。在美团的平台上呢，这里有写哈，元旦、跨年等关键字的搜索量环比上涨超过了797说句实话哈，当天新十条出来之后，我也上去搜了。我搜的是哪里了？我搜的是长沙。另外一个搜的地方是哪里了？是南京。大家知道为什么吗？长沙是因为我考虑说，哎，那我是不是意味着过年可以回家了，可以回老家过年了？所以呢，赶紧上去搜了一下长沙的这一些相关的这些机票，结果一搜就发现春节期间的这个机票价格比平时已经翻了三倍了，好吧。然后回头看南京是怎么回事，因为我们之前说了， 1 2月份是准备要去南京办一场线下的老友记活动的，之前因为这一个防控的原因，所以我们临时把它给推迟了。所以当天新十条出来之后，第一反应就是赶紧查一下，哎，南京能不能去？所以呢，有些朋友哈，可能还呃在我的公众媒体上面有看到，我当天晚上还发了那个报名，就是南京老友记的那个报名的海报。但是呢，发完之后哈，后来我们最后讨论过，觉得可能确实时间的原因，没有办法这么快的，因为一安排就只剩下这周末了。后来说时间太紧，可能没有办法安排，所以呢，最后还是把它撤掉了。所以南京的这一个老友记哈，这里跟大家预报一下，预计将会安排在过年之后，也就是二月份，会安排在南京进行第四期的老友记。所以呢，大家如果到时候有南京的朋友哈，可以关注过年之后我的公众号，也包括我们投资知识一号事务所，也当然我会在威尼斯新工业化中间也会跟大家进行口播，来告诉大家最后具体定到哪一天，并且呢。呃，在明年哈，我们已经准备好了一篇文章，这个文章就是征集在全国我们计划要去的这些城市中间的合适的场地。那到时候这一个征集的文章发出来之后，也希望在相关城市的朋友们能够多多的帮我们做推荐，好不好？因为我们毕竟对于当地的这一个环境肯定没有你们熟，没有地主熟，我们要自己去找。这些场地其实挺困难的，好不好？所以呢，也告诉大家哈，其实这一个政策放开之后，我们明年将会有非常多的机会，在全国各地跟大家有面对面交流的这样的机会。我也期待着那一天早日的到来，好不好？好了，这里讲完之后呢，就顺便聊一下哈，刚才说了，海外的这些国家在政策调整之后，经济的这一种反弹或者说复苏，到底是个什么样子的情况？首先呢，要告诉大家一点哈，其实对于需求端来讲，因为我们的需求端说白了，三驾马车分别是出口、消费和投资，对不对？那么我们知道呢，在过去从20年一直到今年的上半年，应该说呢，支撑我国经济一直保持着非常好韧性的，其实是出口。这个出口之所以能够这么强，其背后的逻辑也是因为我们的防控政策，所以让我们的供应链能力基本上在全球是独树一帜的。同时呢，又因为海外的这一种需求旺盛，因为他们在通胀嘛，对不对？需求旺盛，所以相对而言呢，支撑着我国的出口一直在，呃，过去的这两年保持着一个非常高的增长。但是我们也知道哈，那么最新出台的这一个出口的数据。是出现了超预期的这种回落，而且进出口两项其实都是一个环比下降的一个情况，并且呢，现在根据估算之后，哈，现在的整个的出口有可能对于经济已经形成了逐渐变成了一个拖累项，所以呢，我们说未来随着海外的这种衰退，基本上慢慢的步入到这种实质性的衰退，那海外这些消费者的收入预期也会受到影响，那么对于。需求的这种下降也是必然的，因此呢，接下来到明年，我国的出口这一块的压力其实会变得更大一些。因此，三大需求你会发现，要稳经济就只剩两条腿了，一条就是消费，另外一条是什么？是投资。那我们就特别来讲一下消费这个话题哈、啊，因为投资这一块呢，说白了，它更多的是一个供给侧的，也就意味着你更多的是去建，对吧？去生产。所以呢，在这一块有积极的财政政策，基本上就可以通过基建的方式来多多少少来推动一些。但是消费端这一个哈，那就必须从两块：第一，从供给侧的这一块来讲的话，就回到了2018年、17年当时特别讲到的供给侧的结构性改革。那这里讲到的是什么？就是你要去满足现在没有被满足的需求。另外一块的话呢，你要通过创新在供给端来创造出新的需求。这是很重要的，在供给侧，而疫情所影响的这一个最严重的其实是需求端。说白了，就是大家不敢去消费，大家觉得收入没有保障，所以的话呢，都愿意把这个钱先放在口袋里面，把它给捂紧。因此，在消费这一侧，在需求端如何去真正的看防控政策调整之后的这一个复苏状况，我觉得就变成了我们非常关注的一点哈。那从这一点来讲的话，我告诉大家一点哈，实际上海外的这种全面解封之后啊，那整体的这一种消费数据来讲的话，实际上呢，呃，表现好的是美国，然后包括呃日本，另外呢，就还有新加坡这一些相对而言整体的表现会更好一些。从消费端，当然还包括越南，那其背后的逻辑是什么呢？其背后很重要的逻辑有一个非常重要的原因，就是这些国家其实对于居民做了非常明确的这种消费的补贴。那么消费补贴实际上呢，可以鼓励居民做更多的这种消费，把需求直接给释放出来。那么从这一点来讲的我觉得我们基本上也可以期待，接下来很有可能在全国的各个城市。有可能会出现新一轮的这种消费的刺激政策，就包括消费券的这种发发放，大家可以关注一下哈。据我了解，深圳的话很有可能在本周就会发放新一批的这种消费券。那在其他城市，我个人觉得应该也会出来，作为一个刺激经济、稳经济非常重要的一个抓手，要把消费的这块刺激起来。那另外呢，这个防控政策的调整和对一项消费。的影响是非常大的。这个消费是什么呢？就是所谓的接触性消费。那么接触性消费包括什么？其实这个大家一想就知道了。餐饮，对吧？餐饮，比如说大家出去聚餐这个事情。那么我们知道，在之前一直都说三天三检三步，包括上海也出台了，哎，五天之内不能够去这些公共场所。但是现在我们看到这一周过去之后，所有的都已经解除了这一条。包括在深圳，现在基本上去任何地方你都不用扫码了。包甚至于我今天哈就是，呃一早然后来基金大厦上班，突然之间有一种回到了2019年之前的感觉。为什么？因为我们楼下的所有的这种闸口、所有的这种扫码、所有的这种人员，全部都已经撤掉了，又重新回到了2019年疫情发生之前的那种状态。我自己就觉得哇啊二二二零二零年疫情发生之前的那种状态，哇我自己就觉得这种感觉真的哈，就是那种突然之间你会觉得有点陌生。但是后来仔细一想，这不就是我们以前正常的生活吗？所以哈，我觉得这一些会有比较明显的增长，会有明显的复苏，接触性的消费。那美团的数据显示哈，呃，像十二月七号，北京地区到店餐饮线上的订单量相比上周是增长了超过 58% 然后同时呢，火锅堂食的消费恢复明显快过其他品类。那么，香港餐饮的这种线上订单量超过一倍。而且呢，大众点评上面哈，北京核心商圈的不少火锅店，七日的晚间时段座位都已经显示已经订满了。我这个周末也去外面吃了两次饭，然后我都发现基本上已经恢复到就是要排队的这种状态了。所以我觉得中国人的这一种消费的欲望哈，会在。接下来这段时间，尤其是临近过年的这段时间，真的会有一次比较明显的释放，这将有助于推动着消费板块在接下来这段时间仍然还有可能维持在一个比较正面的这样的一个走势中间。那从美，如果我们看一下海外哈，就是他商他山之石可以攻玉，我们来看一下哈，像在海外呢，基本上就是呃消费的变化，就是在开放之后的。半年到一年左右，整个的一个复苏的板块的变化稍微有一些些的区别。我想的这一些也提供给大家做一个参考，因为大家如果你对于消费这一块你特别想投资，然后但是你不知道该去买什么的话，我觉得这一点大家可以看哈。首先，必选消费的韧性是非常强的。那在政策的徘徊和开开放阶段呢，基本上是以什么？是以家具、家电为代表的居家消费。然后率先的恢复，为什么？其实这一点也很好理解，因为放开之后，感染率有可能在一个时间之内会有个迅速的上升，所以上升之后呢，现在已经不存在说要去做隔离或者怎么样了，大家其实就是居家，对吧？然后在家里面进行休息，然后等身体恢复，然后转阴就 OK 了。那么这种时候呢，大家在居家的这一个时间有可能会延长。因此，这就有点会像2020年疫情刚发生时候所看到的一样，就是大家对于居家环境的这种改善，可能在接下来的这一两个月到一个季度，会有比较强的这种需求拉动。所以大家都是在家里面待着，因此呢，就会更新家里面的家具，更新家里面的家电，然后让自己哪怕在家里面是吧养病，也能够有比较好的这种体验。所以呢，这是在海外所反映出来的，首先出现被拉动的需求。我个人觉得哈，在国内应该也是通用的。那么第二块呢，就是全面放开之后，当消费的场景完全解除，那我们其实这一步也来的比较快。那么这个时候呢，交通、餐饮以及鞋服，也就是服装跟鞋等等等等，这一些的拉动会马上跟上。这一点其实就是刚才我们所说的，我们接下来过年，过年前后，我想对于交通出行、对于文旅这一块的需求将会迅速的会得到拉动，而且哈，在这个过程中间，特别要跟大家强调一点哈，大家有没有发现最近在市场上面涨得最好的细分行业、细分板块是什么呀？除了药之外哈，是药店，社区药店。在过去这段时间是涨得非常好的一个板块，这在海外确实也是一样的，原因也非常的简单，就是大家的这种囤药，然后以应对未来的这种感染率上升的冲击。所以呢，大家可能都不会去医院，因为医院把更多的资源留给重症患者，对吧？绝大多数人都是一个轻症或者是无症状，所以在这种情况之下，对于社区药物药店跟社区医院的这种需求会大幅的上升。这也是因为这一个政策的调整哈，而出现比较明显的这一种改观的。那全面放开之后，我们刚才说了是交通出去玩然后餐饮出去吃，然后出去旅游等等等等这些板块。但是呢，在海外哈，确实也会存在着一个问题，那就到现在为止，实际上呢，不管是美国还是日本也好，他们的这种消费的消费板块的恢复，也仍然没有恢复到疫情之前。也就是说，实际上，如果你把它跟2019年来相比的话，虽然它有了一个非常明显的这种恢复，但是相比疫情前，仍然还是有差距的。这也是我们未来大概率会要用更长的时间去逐步的熨平，或者说逐步的把它弥补回来的一个过程。这一点呢，我想哈跟大家要稍微的聊一聊，好不好？然后，另外呢，对于接下来的这一个。市场哈，我个人觉得在上一周有几个事情，我大家特别强调一下，大家也看到了。首先一个就是政治局的会议，那政治局会议中间对于新一年的经济，应该说多多少少还是做出了呃相关的这种安排。所以呢，在过去的这几天，我们也看到有很多的解读，然后大家说怎么说怎么说。在讲到这一个会议中间所提到的内容之前，我首先要提醒大家一点哈，政治局会议并不是完全讨论经济工作的，这是非常重要的一点哈。所以实际上，接下来在12月份，我们应该要关注的是后面的中央经济工作会议。这个会议对于明年的经济工作的部署，对于明年的政策，我个人觉得是更加要值得关注的。这一点呢，会在我们后面，就是等到政治呃经济中央经济工作会议开完之后的那一期新闻工业化，我肯定会给大家详细的、重点的来进行一个相应的分享。但是呢，在政治局会议中间哈，有几个比较好玩，或者说有几个比较明显的转变的地方，我想呢，还是要跟大家稍微的聊一聊。首先第一点，首先第一点，在这一次的政治局会议上面，然后。关于经济这一块的论述中间，动态清零没有再提了，少了动态清零，所以这意味着什么？这意味着我国的防疫政策大概率以后的这个方向就不会再有反复了，应该就是朝着一个方向义无反顾的走下去了。所以呢，这我觉得是可以去避免或者说消除一些。大家在过去这段时间的这种担忧，我觉得这是要特别跟大家去强调一下的，因为呢，在过去这几天，我们也看到有一些地方和就是反复的有发了一些这样子的文章出来，说要允许一些地方走回头路或者怎么怎么样，那么在网络上面引起了很多的热议。那有一些地方呢，也重新的似乎还要检查，就是各种码，对不对？要检查你的核酸，那么呢？这种也有人赞成，也有人反对。但是呢，从政治局的这个会议的表态来说，我觉得这一点基本上已经明确了，因为“动态清零”这四个字已经没有了。那么，更多强调的是什么？更多强调的是要优化，或者说要让整个疫情的防控优化也成为稳经济的重要的一个组成部分。所以大家就知道这个政策的导向已经完全的不一样了哈，这是第一点，我觉得要提醒大家注意的。然后第二点是什么呢？第二点就是在这个过程中间特别强调了，在房地产这一块，政治局会议一个字都没提。大家要知道一点哈，在以往往往讲到经济的时候都会说到房地产，而说到房地产呢，往往就会强调什么叫做“房住不炒”。对不对？但是在这一次的重要会议上面，房地产一个字都没有，那一个字都没有意味着什么？首先，中央经济工作会议有可能会重新再去讲房地产，这是有可能的，因为之前去年也是一样。那么第二是什么呢？我们知道，在过去的这段时间，针对房地产的这种供给端的放松政策已经出了非常多了，对吧？我们说了三支箭，全部都已经发出来了。所以，对于整个房地产的企业、行业主体、行业的这些主体来说，都是非常好的消息。这有助于在供应端稳住整个行业，那也能够在一部分情况之下来增加大家购房的信心。没有提房地产意味着什么？意味着现在在供给端的政策有可能出来之后，现在还要观察一下整体的一个效果，看看到底能够有怎样的一种变化。那如果数据的这种反应还不够积极的话，我觉得未来在需求端还有可能会出台进一步的政策。那么这个需求端指的是什么？也就是方便大家去买房，方便大家去根据自己的这种改善性需求更换房产，降低这个门槛的政策，比如说继续的放开限购。那么现在其实很多城市对于这一个买房，虽然限购已经逐步的松动，但是仍然还有一些条件的限制。那不排除，那么接下来可能会在这一方面仍然会有需求端的政策指引再会出来。所以呢，对于房地产哈，没有提房住不炒，并且呢也没有做任何的论述。我个人觉得，其实这对于房地产来讲，仍然就是一个相机决策的一个过程。对于刚需族哈。呃，因为上一期的直播讲完之后，有很多人在后面给评论，就是说，哎，我现在在哪里哪里？然后现在要不要去买房？因为觉得会是刚需。我个人觉得刚需族哈，在接下来的这段时间，一直到一季度，应该都是一个比较合适的一个可以去看房的时间。因为在目前这个阶段，我个人觉得各种政策的这种优化，已经到了一个比较适合大家。开始考虑满足你刚需的这样的一个境地了，所以呢，这一点哈是本次的工作会议中间非常重要的一点，就是没有提房地产。哎，这个也要告诉大家。然后另外呢，在这一次的呃工作，就是政治局工作的这个最后的表态中间，针对经济特别强调的，仍然还是稳增长，仍然还是稳增长。其实现在回头想一想哈，去年的中央经济工作会议也是说稳增长。而今年依然说稳增长，而且这一次的稳增长呢，大家记住一点，就政策方面有两个非常重要的表述有变化了，我觉得要跟大家稍微的提一提。那么这个变化是什么？首先，财政的这个积极发力仍然是没变的，但是对于货币政策，删除了或者说。从2 0一二零二一年4月份以来的这个保持合理宽裕这个表这个表态已经没有了，就这个措辞已经没有了，这说明什么？这说明在明年的货币政策有可能不会有总量性的货币宽松政策，如果有，有可能仅仅只是结构性的宽松政策，啥意思？翻译一下，那就是没有放水，明年很有可能你等不到这一种放水的局面，要给都是精准的，通过再贷、再贷款这样的工具，然后给到想要扶持的、想要鼓励发展的、需要救助的这些行业。那这一说出来之后哈，我们又要回过头来讲讲债市，债市在上周我提示了风险。然后刚才呢，我也看到了哈，就是有朋友在评论中间说说今天债又跌了，对吧？而且呢，在过去这段时间，大家看到有一个有一个说法，也是大家比较关注，叫做理财的赎回潮。其实哈，我觉得这是一个新形势下，或者说新的变化条件之下，今年所面临的一个新的情况。我们知道哈，在之前反复跟大家讲过，银行的理财。因为资管新规的落地，所以呢，基本上全部都已经告别了这种保本保收益的这种刚兑模式，基本上都已经进入到了一种净值化的操作。所以呢，很多的银行也成立了自己的理财子公司，但呢，实际上哈，呃，从目前的这个情形来看呢，很多的理财子公司他们的理财产品最终的投向，其实仍然还是公募基金。所以当理财遭遇到整个债市的波动，而出现了这种短期的浮亏之后，那么进而引发银行理财资金的大额赎回，然后又回过头来负反馈到整个基金市场，反馈到整个债券市场上面、二级市场上面之后，就形成了我们所说的所谓的这种踩踏，对吧？或者这种负循环。所以在这种情况之下呢，债市哈就是在。呃，从11月份到现在，应该说两波，然后基本上都是处在一个持续的波动、风险加剧的这样的一个状态之下。那正像之前跟大家讲过的，因为债要涨的话呢，其实最重要的就是一个利率要往下走，利率往下走，然后债券的价格才会往上，这是一个基本的逻辑。而利率要往下，就意味着整个市场的资金要是宽裕的。只有资金宽裕，资金的价格利率才能够下降。所以呢，说一千到一万，对于债市的这一个走势来讲的话呢，你必须要求的就是你的流动性应该处在一个相对而言比较宽松的环境。但是刚才我们也说了，政治局会议的表态中间，针对明年的这一个货币政策，它是没有再加上这个所谓的宽裕的这个表述。所以对于明年的整个货币政策，也许对于债市并不算是一个非常友好的环境，不一定差，但是至少它已经不是从2021年4月份到到之前这一段时间，这一年半时间的这一种非常友好的状态了。那么，既然这种政策有转向，那么自然也会反映到整个债市的走势中间。所以在过去的这段时间，债市的这种波动调整，在一定程度上面，我个人觉得也是一种交易预期的过程。就是已经在消化这个预期了，所以债市再往下跌。然后另外一块呢，大家明确知道一点哈，就是之前跟大家讲到的宽货币、宽信用。实际上，现在我们所有的稳经济的政策，一方面是在财政方面，对吧？然后通过财政，通过这种政府的投入，然后来直接把需求、把供给端给拉起来，或者说把。政府的需求端给拉起来，来刺激经济，但是更重要的，所有的货币政策所宽出来的钱，绝对不是想考虑让这些钱直接留在金融体系里面，而是希望真正的能够有更多的钱进入到实体经济，也就是所谓的宽信用。宽信用说白了就是要有更多的钱从银行从金融体系贷出去，对吧？然后直接能够贷款，有人愿意把钱贷出去，去生产，去消费。所以呢，在这种情况之下，最重要的就是大家愿不愿意贷，大家愿不愿意借钱？那借钱去生产有成本，那只有当我生产能够赚到的这个利润超过我贷款的成本，我才愿意借钱。所以对未来要有更好的预期，才愿意借。而作为个人消费者来说呢，我只有对于未来经济的这种增长，对于我工资收入的稳定性有信心，我才敢去借钱消费，因为我才还得起，对吧？所以在这种情况之下，哈。要特别提醒大家的就是什么？对于经济复苏的预期变得越来越强，那么宽信用的这一个顺畅程度也许就会越来越好。而当宽信用的顺畅程度越好，到最后对于债市来讲也是坏消息。所以还是坚持维持着我上一次直播跟大家所提醒的一样。实际上现在不管从基本面，也就是对于经济的这种预期来讲。还是从整个流动性、市场情绪的这种预期来讲呢，对于债市哈，很有可能仍然还为还是会在一个波动加剧、风险加大的这样的一个过程中间。那当然，债市的好处是什么呢？债市的好处是因为所有的债都有票息。那如果我完全不考虑短期市场、二级市场的这种交易，虽然你的这一种半路上面的定价，对吧？市价会有下跌，但是因为我不卖，我不去赚这个钱。我主要就考虑最后赚静态收益，通过杠杆，然后的话呢拿最后的票票息。那么这样子呢，其实扛过去也能扛过去，只要不爆雷就好了。说白了，只要你的信用债没有出现这个违约风险，到最后都能回得来。所以呢，我想提醒大家的就是，因为在过去的这一两周时间，我发现有很多人给我留言，经常说到的一句话就是：老师，我其实是把我的这一种流动性，然后放在了债券型基金中间。然后作为流动性的管理，我也不考虑他要赚多少的钱，我只是考虑做个流动性。我不我不奢求长期的拿，我也不奢求很高的收益。那么针对这些客户来说哈、啊，针对这些投资人来说，我在过去的这一两周所给的回复就是，我建议你放回货币。为什么？因为短期流动性越紧张，或者说短期的这种资金的利率越高，实际上对于债对于债市来说是坏消息，对于中短债来说也是坏消息。但是对于货币基金来说，反而是好消息。为什么？因为你的资金的短期的这个收益变高了。所以呢，如果大家的这个钱你是考虑，比如说过年就要用，你考虑跨年周就要用，对吧？你只是一个短期流动性的管理。我自己哈，在过去的这一段时间，我自己的操作也是把我手中的中短债基本上都已经调，都已经调回到了货币基金上面。因为中短债，大家应该看得到,到，从11月份到呃这个月的月初，基本上就是一个呃通在两周到三周的时间，把你今年所有的盈利应该基本上消耗的已经差不多的这样的一个境地，所以最终你会发现，它整体带给你的一个年化收益，可能真的还不如货币基金今年给你带来的收益。所以呢，这一点哈，我觉得还是要跟大家再提醒。当然，如果就像之前跟大家讲的一样。政策调整之后，然后整个感染率上的比较的快，然后造成了一些波动，或者说让大家有了更大的这种担心。那么这种时候呢，经济的这一种呃预期，或者说经济复苏的预期，也会被更多的人进行质疑。那么在这种情况之下呢，当大家的这种预期因为相关的事情有所下降的时候，那么债市呢，在这个当口，那么又有可能会有一波小的修复。这还是有可能出现的，所以呢，还是要跟大家稍微的把它讲清楚。所以大家总之记住一点就好了，只要你身边的人对于未来经济的预期越来越乐观，那么这个时候的债基本上要表现好就很难。所以在这种情况之下，既然你对于经济乐观，那自然对于上市公司的盈利也乐观，那么这个时候更多的钱肯定应该去投权益。所以呢，这种时候你应该去定投指数基金。你应该去定投主动管理的股票型基金，应该做这个事情，而不应该再去把更多的钱放在债券。当然，如果你是一个做资产配置的，或者说你是一个组合，然后债券性资产的话呢，在你的组合中间，它本来就是一个固定的比例，对吧？而且每年可能才做自动态平衡的话，那么针对这些债券资产呢，我的个人建议就是，你可以考虑在短期之内把它变得。变成九期更短一些的债券，说白了，你可以看一下你自己所持有的这个债券本身它的整体的这个组合的九期到底是长还是短，这个从哪里看？从季报中间，从公开报告中间可以看，而且等到12月份过后，对吧？还会有年报，从这些定期报告中间你都可以看得到。那么九期越长，受利率影响的这种波动风险就越大；九期越短。受这一个利率风险的影响就越小，所以呢，相对而言，在这样的时间之内，你买更短一些、久期的债，那么你所受到的这一种波动的负面影响，对你的心理所造成的这种负面冲击就会要小很多。因此呢，这就是我给大家就债市这一块哈，再给一些建议。其实呢，还是那句话，如果你的这个钱你就打算放在里面就纯做配置，你就放里面放一年放两年，你可能都不打算去用它，只是求一个稳定增值的话。那我觉得对于债你就不用去操心了，因为已经跌成这样子，了，对吧？今年的收益已经被过去的这一个多月的这种调整已经消耗完了。那这个时候其实你去赎，我个人觉得确实也性价比不太高了，因为最主要的这一个下跌的过程你都已经参与了。那接下来更多的是一种修复，跌也跌不了多少了，更而且向上的这种概率有可能在长期才修复的概率还会更大，并且随着。这一个静态收益的逐渐的兑现，所以呢，针对这些配置型的长期资金，我觉得你现在如果持有债券型资产，只要这个债券本身没问题，只要这个债基本身没问题，只要这个基金经理本身的能力是在线的，不会出现信用债的暴雷风险，那我觉得其实熟不熟也无所谓了，真的是这样子，因为毕竟大家记得我在前几次的直播中间特别跟大家去呃提到过，对吧？就是二20零1 2012年2013年那一次，就是我自己所经历的客户投诉的处理。因为第一年的债只有百分之二点几、百分的收益，但是第二年那个债券型基金就贡献了 24% 的收益。所以呢，债券的大年小年效应哈是比较明显的，大年跟小年的效应是比较明显的。而且呢，如果债市出现了一年的负收益，就是整体一年的负收益，那么往往第二年为正，基本上是一个不敢说百分之百哈，但是这个概率是相当高的一个事情。因此呢，我觉得作为长期资金，对于债市的这种调整也没必要过度的反应。但是如果你只是做流动性管理，那么该换货币，该调货币，我觉得可以调货币。很多人可能要问了，我在银行买的理财，我也不知道他投的到底是什么，对不对？我也不知道他的久期到底有多长。去问问你的客户经理，如果你的客户经理都不知道的话，那么就让你的客户经理去问问产品部门。那么最后，我想都能够问得到的，好不好？因为没现在的这一种理财产品，不是像以前的那一种叫做呃资金池的架构了。现在其实就是单只产品对单笔资金这样的一个架构，所以正常情况之下的这一种底层资产，应该说可以沟通的非常的清楚。那么说到这里呢，也有很多问我哈，说什么说可转债还能不能拿？其实呢，我这里再次想跟大家强调一下哈，可转债的这种走势啊，更多的其实还是跟股市相关的，它跟债市的这种相关性不太，就不是不能说没有，但是实际上呢，这个影响不大。因为可转债，大家要知道它本身也是信用债的一种，只不过呢，它是带了一个可转股的期权而已。所以呢，买可转债的人本身就不是冲着这个债券的收益去的。因为如果单从债券的票面利息来说，那么可转债的这个票面利息肯定不如正常的信用债，一定不是，一定没有那么高的。如果是普通信用债，比如说四个点、五个点，可能可转债的话，它一年它能够给到你的可能只有两个点，可能差很远。但是为什么大家愿意去买可转债呢？因为买了可转债，你是去希望这家公司未来的正股价格能够上升，正股价格上升之后，那么自然你就可以有更好的机会，然后以一个比较低的价格转换成这家上市公司的股票，而转换完之后，你就可以赚到更多的钱。所以，我们从这个投资的逻辑，你就会得出一个结论。如果这家公司的股价越涨越好，是不是意味着它的可转债已经发行的可转债价格就会越来越高啊？因为它所蕴含的这个转股价值就变得越来越高了嘛，对不对？所以哈，可转债基金大家不用过于担心，只要大家对于未来的这一个经济增长是有信心的，你对于说白了你对于股票市场你是乐观的，那么对于可转债你就不用太过担心，除非什么，除非你买了这只可转债基金。刚好他所持仓的可转债出现了暴雷，哎，就是跟信用债暴雷是一个意思。哎，这家公司说我还不起钱了，破产了，哇，那这个时候就是比较悲剧的一个场景，好不好？但正常来讲的话呢，其实不会，好吗？所以可转债基金大家不用过于担心，前面所提示的这种债券的风险，更多的还是针对的纯债型的基金以及这种纯债类投资的银行理财产品。这一点的话，大家就是还是要小心一点点。然后最后呢，再花点时间哈，就是跟大家讲讲港股的这一块，因为其实确实哈，呃，我今天还特意找了一个数据在这里哈，关于港股，大家稍等哈、啊呃，统计了一个数据，嗯，哎，在哪里来着？来这么多的纸拿过来之后，最后又没翻，所以到最后呢，也不知道看到哪里去了啊。港股，因为在上一次的直播的最后哈，在上一次直播的最后呢，跟大家去聊到港股，然后我提醒大家去关注整个港股的投资机会，结果呢，有很多人就表示说。港股已经涨到高点了，所以呢，接下来如果你再去买，就肯定是叫做，呃，去追高。所以呢，建议大家不要被割韭菜，然后巴拉巴拉啊，以此以此为相关的这种表态吧。那我想的关于这一些呢，还是要跟大家稍微的去聊一聊哈。确实，港股在过去这段时间真的是十一月份以来出现了大幅的反弹，把数据跟大家稍微讲讲哈。那么，截止到十二月九号。十一月以来呢，恒生指数累计上涨是百分之三十五点五，然后恒生科技指数累计上涨了百分之五十三点一八。那港股基金十一月份以来呢是大爆发，近一个月的最高涨了近百分之六十。确实哈，就是如果你以短期的这种涨幅来看的话，确实应该说短期港股的这一个市场会到达一个波动变得更大，而且有可能会出现一个落袋为安，然后。涨得过快而出现短期回调这样的一个态势，这种局势是很有可能发生的。必须还是要告诉大家，平时大家知道我在直播中间非常少去跟大家表达对于某一个板块或者说某一个投资标的的乐观，我是比较谨慎的。因为为什么呢？往往讲到这些东西的时候，确实大家往往总是会去追那些看上去过去一段时间涨得比较好的东西，对吧？对于港股的这种看好，实际上我们是在上个月，也就是十一月份，我们有一次线下的论坛，就是讲到港股跟美股的时候，我们就已经开始给当时线下参加我们那个论坛的投资者开始进行推荐了，因为我们觉得确实就是内外条件都在发生好的转变，因此呢，对于港股在接下来的投资以及明年，其实整体我们还是比较偏乐观的。那现在短期一个月之内涨了这么高之后，任何标的不管它如何之好，短期涨得太快、涨得过高都有回调的风险，这是必然的一个结果。但是呢，针对这种回调哈，我们还是回过头来要去回顾，就是这种回调是短期的这种超涨回调，还是说因为它本身基本面不好，所以涨多了之后出现了估值的泡沫，进而回归一个理性。是这样的下调，这个时候我们要进行一个这样子的分析。首先哈，我们回顾一下，或者说再跟大家重申一下，对于港股明年我为什么提示大家去关注机会的几个逻辑。首先，港股是国内的基本面加国际的流动性，这是一个基本的结构。所以呢，从流动性来讲，明年美联储的这种货币政策转向是一个大概率的事件。那么可能从年初到上半年是一个收紧政策逐渐放缓，但是仍然在收紧的这样的一个过程。所以呢，在这样的过程中间，有可能还会存在着预期不断的去验证预期差的这样的一个过程。举个最简单的例子，为什么最近几天市场涨得不好，市场在跌，包括美股也出现了波动？因为最近我们所看到的这几天所看到的美国的相关的数据，包括 PPI 数据也好，包括。这一个就非农就业数据也好，你会发现似乎比之前所预计的又要更强一点点，也就意味着似乎美国的经济并不像之前就是11月份所公布的这个 CPI 我们所看到的那么笃定的。大家可以去预期美联储的这个货币政策会要缓下来，会要转向。最近这一段时间这几年所看到的数据，似乎好像又不太支持。似乎从这些数据看来的话呢，美联储还有继续加息的这种必要性，所以这就是一个仍然处在货币紧周期末端的预期差验证的过程。那么在这样的过程中间，你会发现任何的这种外部消息出来，都有可能对市场的情绪造成比较直接的这种影响。所以呢， 1 2月我们要看的是美联储的最终的这次加息到底加多少，以及最终加完息之后。奥维尔在新闻发布会上面，他是怎样的一种表态？那么这一种表态最终都会影响到，在这个预期差消除之前，大家的这种情绪。所以呢，在明年的上半年，大概率仍然处在这样的一个过程中间。所以从流动性角度来讲的话呢，应该说港股明年的上半年环境可能会处在一个逐渐变好的过程。但是现在大家所预期的是，明年的年中有可能美国的经济会进入到实质性的衰退，那么这个时候呢，美国的货币政策有可能真正的开始预期从紧转为宽，所以在明年的下半年，针对港股的这个外部的货币环境、流动性环境，可能就会被预期的更好一些，所以我们说明年港股上半年。如果单从这个条件来看的话呢，存在着一定的反复，但是下半年从这个条件来看，应该说会更值得期待。好，除了流动性这一块，我们要看到的是另一块，就是基本面，而基本面说到的就是国内经济的恢复，而国内经济恢复最重要的一块，其实就是房地产，对吧？你房地产的这个政策落地之后，到底对于整个房地产的拉动情况怎么样？然后需求能否恢复？然后整个经济恢复的态势怎么样？包括你的消费，包括你的新经济等等等等。那么这一些就像刚才所说的一样，首先交易的一个预期，这个预期就是11月份交易的，就是交易这一个防控政策优化放开的这个预期。那么这一点在 A 股有体现，在消费板块有体现，在港股也已经充分的体现了。而当这一波的预期消化完之后，同样的也会进入到。一个彷徨期，或者说一个重新寻找预期的这样的一个过程，那就是什么？就是刚才所说所所说到的第一波冲击，第一波的这个感染率到来之后，然后大家对于感染、对于变阳这个事情的心理不确定性，什么时候能够平复？那么这个过程实际上对 A 股会有情绪上的影响，对于港股。同样的也会造成对于基本面恢复担忧方面的影响，因此哈，在11月份，港股出现了如此大的反弹之后，那么在十二月份以及到过年之前，有可能港股在内外条件的这个预期差出现之后，会出现一定的反复，甚至于会出现不小的这种调整。但是如果出现，我个人觉得。每一次的调整，说不定都是一个值得你去建仓的机会。原因非常简单，第一，疫情在未来虽然有反复，但是防控政策的优化给经济带来的这种活力，以及未来复苏的预期，我个人是坚定的相信的，它一定会往更好的方向去转。所以，对于港股的基本面，这有一个非常确切的支撑。而美国的这个货币政策转向，在明年也是大概率的事件，所以呢，对于港股明年的投资机会，我依然是维持着上周我所说到的观点，那就是明年港股值得期待，甚至于在某种情况之下，也许它的这种反应会比 A 股还来得更加的直接一些，因为毕竟 A 股我们知道它的资金也好，或者说 A 股整个的投资结构也好，确实还是不如港股那么市场化。而市场化的港股，我们知道，第一，它没有所谓的涨跌停限制，对吧？第二，资金的这一种流通，或者说参与市场投资的资金，实际上是相当市场化跟机构化的。那么他们的这一种反应或者说决策，相比国内市场，有时候会来得更加的符合逻辑一些。所以呢，我个人觉得哈，就是短期涨高，涨完之后，确实波动风险会加大。但是这种波动风险背后的逻辑是可以理解的。第一，短期涨快了之后需要落袋为安，对吧？这是第一层逻辑。第二，海外有可能会因为美联储的这一个收紧货币政策的进程，然后跟预期产生偏差，而造成这种情绪上的影响，会影响它的流动性预期。这是第二层可能影响短期市场的因素。第三，就是国内放开之后，然后。感染率的这种上升，而给大家形成的这种心理上的冲击，进而影响到对于经济复苏的这种预期情绪的担忧，那么也会对于港股的基本面形成一定的短期干扰。那么这三重干扰加在一起，有可能会让港股在接下来到过年前这段时间会出现比较大的这种波动，这是有可能的。但是如果一旦出现，我个人觉得哈，不要错过这样子的布局机会，这就是我的一个表态。原因也非常简单，因为不管现在反弹多少。大家实际上真正的把这一个时间线拉长，虽然你看到恒生科技从底部反弹了 50% 以上，你看到恒生指数反弹了 25% 以上，但是实际上你把时间拉长之后，你会发现现在相比2021年年头的那个位置，现在所处的位置仍然是一个很低的位置。有很多人也会问我说：“哎，老师不对呀、啊，我看你周末做的那个估值分位表，恒生科技的这一个。” P E 估值分位都已经到了 90% 左右的一个分位了，明显是一个高估的位置。确实哈，大家要知道这种估值的变化，因为像 P E 的估值，分子项是它的一个股价，分母项是它的每股盈利。我们知道，在过去的这几年时间中间，受到疫情的这种影响，实际上很多公司，尤其像恒生科技的这一种成分公司。那么他们的一个盈利状况是受到了非常大的影响的，同时也因为相关的政策调整、业务的这种调整，所以呢，在这种情况之下，你会发现他们的盈利相比之前是不尽如人意的，甚至有些可能是大幅的降低了。所以在这种情况之下，就意味着什么？意味着虽然它的股价跌了，但是它的盈利也在跌。所以呢，虽然股价跌下来，但是它的估值。也许并没有下跌多少，而回过头来呢，当市场回暖，股价开始反弹，而它的盈利又还没有最新的更更新出来，就是没到这一个更新业绩的周期，所以呢，短期之内就会出现估值大幅上升的情形，这是有可能的。但是如果随着国内经济的这一种转好，那么基本面的盈利数据也出现显著的改善，实际上是可以去消化估值的。因此，这里就讲到了消化估值的两种模式：第一，要么你就跌，对吧？然后股价下跌消化估值；第二种就是你的盈利上涨也能消化估值。而恒生科技指数有一个最重要的问题，就是它这个指数发布的时间很短，发布的时间短就意味着，其实你如果去看它的这个估值分位啊，它的历史的这一个评价的数据并不算多。所以恒生科技我自己也看了一跌。有可能你会发现它就跌到了历史的最低1 0左右的分位，但是呢，稍微一涨哈，你会发现它在短期之内很有可能整个估值分位就能够上升 67% 之十，这是这个指数本身的一个特性。所以呢，回过头来哈，还是那句话，就是估值可以作为我们投资的一个参考。比如说现在你看到到上周五恒生科技指数的整这一个估值分位已经到了 90% 以上。那确实是在 80% 以上的高估位置了。那这个时候，如果你持有的话，你该减仓、该止盈就止盈，对不对？因为短期它确实就在高位，但是等到它调整，等到它消化了之前的一种预期，然后重新又回到了一个合理区间，或者说一个偏低的位置，这个时候你大胆的去进行布局，因为毕竟未来，正像我刚才说的，我们仍然是一个更加乐观的态度的话，那何乐而不为呢？为什么一定要顶着 80%90% 的一个风位，还要硬买进去呢？确实也没有必要啊。所以呢，我觉得哈，今天就这一个港股的话题，也花了接近20分钟时间，跟大家再详细的去讲一讲，好不好？因为毕竟港股经历了近两年时间的这种惨淡之后，哈，终于会要迎来天亮的时候了。我个人觉得蛮开心的，确实是这样子的。我也觉得大家挺辛苦的。好不好？我看到有人说恒生科技盈利不稳定，你看市净率不行哈。恒生科技的话，不要看市净率，因为原因非常简单，因为这不属于周期股。其实恒生科技中间更多的还是这些新经济的公司，所以对于他们来讲，成长性可能更加重要一些。因为看市净率，更多的还是偏向于重资产以及强周期的这些行业。银行对吧？券商，然后房地产这一些，然后钢钢材、煤炭等等等等。那么这一些的话呢，去看市净率可能更合适一些，好不好？好了，那我想今天的这个直播差不多时间也就这样子了啊、呃，又到了九点的过十分了哈。那今天因为设备的原因，可能是设备的原因，或者是软件的原因，那么呃有平台，大家可能会觉得这个声音。效果并不是很好，嗯，也没有办法，因为直播已经开始了，所以我也不可能花更多的时间去进行调整。但是呢，同样的设备，也是同样的网络，为什么今天会有问题？这个确实我也觉得有点无奈。最后，非常感谢大家一直以来的支持，还是希望大家哈，在接下来做好个人的防护，健康比什么都重要。还是建议大家能够运动，多运动，提升自己的这种免疫能力跟抵抗能力，可能。会更有效一些，哪怕未来真的大家都变成了小洋人，对不对？那也能更快的变洋过，呃，变洋过，然后变洋康，我觉得这可能会更好一些，好不好？希望大家都健康，也希望我们的经济能够更好的恢复，也希望大家的投资，哎，也跟我们的经济一样，能够尽快的给到大家一个可以开心去过年的这样的一个状态，好吧？好了，非常感谢大家。那我们今天的这个直播就到这里结束了，谢谢你们，拜拜。下周一再见，拜拜。好了，今天视频号这一边的朋友，我也不知道为什么哈，就是。很多人说声音小，但是我这边确实没有什么额外的设置哈。刚才我只是把这个直播室关掉了，然后又重新开，好像恢复正常了。但是好像后来直播的中间又飘到有人说声音小，我必须承认哈，就是看到大家的这一种，就是说效果不好啊或者怎么样，呃，还是蛮影响我的思路的。其实在中间你会发现，今天在某几个局部、某几个片段中间，我似乎。就是有点断片就是思维断节的这种表现，其实就是因为看到了大家在发说声音小，效果很差，或者怎么怎么样。那下次再换个手机，再试试好不好？希望没有问题。<笑>我看到很多人也说不错哈。OK， 非常感谢大家。那今天首先我要告诉大家一点，就是抖音这一边直播回放是没有的。为什么？因为刚才我讲到那个消费的时候，它居然弹出一个窗口提示我说不允许给第三方平台带货，是因为我中间讲到了其他的平台名字，对吗？就是根据什么什么数据，然后被它检测出来，所以呢，弹出警告之后叫做命中警告，所以这一个直播回放就没有了。抖音这边大家就不用等了哈，告诉大家一点，然后呢，呃，视频号这一边应该可以保留。但是视频号因为有两节，对吧？前面有讲个十来分钟，然后这里的话有一个小时，所以呢，大家如果呃没有看全的，也可以到时候到视频号里面去看到这一个视频的回放。喜马拉雅上面呢也有今天的一个同步音频回放，所以呢，待会结束之后，我会直接点这一个生成回放。如果正常的话，今天晚上就能够生成，生成之后回放会在每天五分钟基金定投聊通套专辑里面。好不好？如果没有生成的话，那么就要等到明天，我从其他平台下载了这个音频文件之后，才能够重新上传，好吧？好了，非常感谢喜马拉雅的朋友们，那喜马拉雅这一边，我们直播间就先到这里，谢谢你们，拜拜。